0: La Orden Rosacruz y su logia en Valencia presentan las reflexiones Rosacruces. Más información sobre la Orden Rosa Cruz en Rosacruz en www.rosacruz.net Tema El lenguaje de los símbolos como anticipación de nuestra misión. El gran proceso interno. A lo largo de un dilatado proceso de introspección, los seres humanos que nos embarcamos en el increíble y fascinante viaje interior nos vemos auxiliados por una serie de métodos muy estudiados actualmente y de antiguo para ayudarnos a desentrañar el misterio que somos y el lugar que ocupamos en la creación, nuestra misión en la vida. Podríamos decir que uno de estos métodos de enseñanza más que comprobados por la persona que escribe Es la interpretación de nuestros sueños, los cuales nos acercan a la verdad en la que nos estamos desenvolviendo, el llamado proceso consciencial en el que nos encontramos en cada momento de nuestras vidas. Los sueños nos revelan tanto partes inconscientes capsuladas en lo más profundo de nuestra personalidad como procesos conscienciales de nuestro momento presente. e incluso se pueden manifestar los llamados sueños lúcidos y hechos futuros, pues como ya sabemos, en la mente de Dios todo está imaginado y hecho. Consecuentemente, es posible que podamos captar algunas de esas cosas. Los sueños se manifiestan a través de los símbolos, y el símbolo nos rodea por doquier en la vida, a poco que uno se dé cuenta o desee darse cuenta con la debida atención. De hecho, el símbolo es una comunicación de doble dirección con los planos superiores de conciencia y por ello nos puede exponer por reflejo una revelación, un destello intuitivo que surge de nuestro interior al contemplarlo. La revelación, pues, despierta en nosotros y la misma va más allá de cualquier lenguaje literal. El símbolo es una imagen o destello cargado de significado que ninguna palabra puede expresar fidedignamente. Con respecto a los sueños, es importante que seamos nosotros y sólo nosotros los que indaguemos sobre nuestro particular sueño y saquemos nuestras propias conclusiones, ya que cada mundo interior tiene un modo personal de entender. Atendiendo a la importancia que merecen, deseaba compartir con todos ustedes un sueño de cierta persona, a mi entender, muy interesante, para que podamos tener un ejemplo del proceso conciencial. Para que sea más fácil, lo relataré en primera persona. El 26 de noviembre de 2018 soñé que de pronto algo muy importante iba a suceder. De hecho, estaba ocurriendo en ese presente y a nivel mundial. Veía a muchas personas correr de un lado a otro, tratando de encontrar un camino seguro hacia no se sabía dónde. Yo inicié un recorrido, pero al momento una fuerza interior me habló y me dijo que lo cambiase. Así pues, lo rectifiqué, pensando que este último sendero parecía era el más adecuado. Varias personas me siguieron, pero no recuerdo quiénes o cuántos. La cosa parecía grave, Sin embargo, yo no me encontraba angustiada, sino tranquila y segura, pues aquel susurro irradiaba confianza y seguridad. La sombra de la duda, sin embargo, asomó, pero sólo era la mente. ¿Hacia dónde me dirigía el ser? ¿Qué lugar sería ese? ¿Qué iba a ocurrir? Ni idea. Así pues, comencé a estar segura de lo que hacía. Confiaba plenamente en ello, y me puse en sus manos, las mejores. En el mientras, recuerdo que llevaba un carro de supermercado con algunas de mis cosas. Mi hijo me acompañaba, aunque en el sueño contaba con bastante menos edad que la real, como de unos siete u ocho años de edad en el sueño. El niño era una parte de mí, todo era una parte de mí, hasta el carro y su contenido. De pronto, algo me llamó poderosamente la atención. Era una especie de tienda donde nos vendían cosas, la cual estaba desmantelando la policía, pues parecía que descubrieron su gran mentira. Una mentira perpetrada por instituciones religiosas, gobiernos mundiales y personas anónimas con mucho poder mundano. En definitiva, un estado de consciencia con su sistema de creencias estipulado, todo ello ofrecido interesadamente a toda la humanidad o sencillamente por herencia generacional, Sin embargo, todo parecía deshacerse, todo se deshacía irremediablemente ante mí. Dejé el carro pues mi hijo momentáneamente se acercó hacia aquel lugar. Yo le seguí a ver el proceso. El lugar disponía de unos grandes ventanales para vender sus productos y se encontraban abiertos de par en par. Dado que mi hijo se alejó algo más, tuve que seguirlo dejando el carro de lado por un momento. Un policía que se encontraba vigilando, al ver al niño, le regaló dos artículos que parecían juguetes, dos artículos de los desmantelados. Las personas continuaban como un tumulto a nuestro alrededor, sin reparar en nada. Estaban como perdidos. Al recibir estos juguetes, quiso mostrármelos llenos de alegría. Los contemplé brevemente y acto seguido lo tomé del hombro y juntos de nuevo nos dirigimos hacia nuestro carro. Pero me encontré que lo había cogido una señora y dentro de él había introducido lo que parecían sus dos hijos, una niña y un niño pequeños. Estaban sentados entre mis pocas pertenencias. Rápidamente le pedí que cogiera a los niños y soltara el carro, pues íbamos a reanudar la marcha y ese era mi carro. Le costó soltarlo a la mujer. Enfadada y molesta, no quería, pero se lo ordené firmemente, muy seria. Esas eran mis cosas, pensé. No eran de ella ni de nadie más. No lo podía ni debía permitir. Por fin, así lo hizo y me sentí liberada, libre, pues fui yo misma y combatí la intromisión, lo que no deseaba aguantar de nadie. Además, mi objetivo era sumamente importante. Así pues, reinicié mi camino en pos del lugar que me correspondía. Pero, ¿cómo acabaría el sueño? ¿Qué lugar era ese? Intuí que lo sabía, pero no era consciente aún. Solo recuerdo que continuamos los dos por el camino elegido y el sueño acabó cuando sonó el despertador. Y desperté. Una interpretación de este fascinante sueño simbólico, además del proceso de la persona, sus futuros y presentes cambios, toma de conciencia, misión y otras múltiples cuestiones íntimas de la misma que ahora no vamos a exponer para no alargar demasiado este trabajo. tiene que ver con la raíz de la naturaleza dual de los pasados aprendizajes y sistemas de creencias que percibimos a lo largo de nuestras vidas a través de la mente, todos ellos guiados por otros. Una mente que absorbe toda la información que recibe de otros y que a la persona del sueño concretamente se le derrumbó cual castillo de naipes. Este hecho significativo hizo que comenzara su andadura y aprendizaje en solitario, acompañada de su pequeña y algo vulnerable mente racional, la cual aún recibía con cierto agrado los regalos de aquellas mentiras. Sin embargo, algo ya había cambiado en esa persona. Ya no les daba tanta importancia, ya no creía totalmente en ellos. ¿Cómo pues si no estaba cambiando de lugar o enfoque? Hablamos de la dualidad de la mente… ya que la mente es la que no cesa de aprender con el método de modelaje y aprendizaje vicario, el juicio de valor, la interpretación y discriminación, etc., de lo que según su parecer y el de los demás, y añadido, su toma de consciencia, es la vida. Una distracción muy recurrente, heredada de los errores, las tendencias, la falta de autonomía personal y la lógica ignorancia del pasado y del presente, quizás por la amnesia de lo que en realidad somos. A la mente, en un estado de consciencia limitado, le gusta o no le gusta, sufre o puede ser feliz, interpreta lo adecuado o lo inadecuado, siempre claro está dentro de la dualidad. Sin embargo, se puede intuir que la vida es mucho más. Quizás el mejor símbolo para poderla definir en el plano de la materia es que la vida que vemos y desplegamos ante nosotros sea como un espejo ante nosotros, en cuanto a nuestros procesos internos, pues ¿quién es el que observa? ¿Quién es el que ve la vida pasar? ¿Qué es esa vida que se despliega ante nosotros? ¿Acaso no es nosotros? ¿Qué, o dicho de otra forma, quién es la vida? Tras alguna percepción, en mi opinión, la vida somos nosotros, y nosotros somos la vida. La vida es completa en sí misma, la cual unifica todos los aparentes contrarios, pues dentro y fuera vienen a ser lo mismo, tal y como nos sugieren ciertas enseñanzas. Además, se si ha de añadir a esto que todo aquello que entre en contacto con nosotros... Automáticamente nuestra mente inicia su incursión interpretativa del asunto y por tanto ya no es un hecho neutral se convierte pues en nosotros en una situación interpretada por nuestra mente y comienza la comedia. Sin duda, el símbolo del espejo puede ayudarnos algo a incorporar luz en este asunto y como ejemplo nos podríamos preguntar qué ocurre cuando uno se sienta a meditar frente a un espejo. ¿Alguien ve o siente a dos personas? ¿Acaso ve una frente al espejo y otra en el otro lado del mismo? ¿Las percibe como cosas separadas? Si bien es cierto que estamos nosotros a un lado y al otro lado se encuentra nuestra imagen, en realidad somos uno y lo mismo, pero como proyección o imagen en el lado opuesto. Así pues, la vida material se podría percibir como una imagen en movimiento desde nuestra mente interpretativa. Esto en apariencia tan sencillo, a la mente en la cotidianidad le cuesta entenderlo, como cuando se enfrenta a la realidad que vive todos los avatares, disgustos y experiencias que debe atravesar. No se concibe que las cosas muestran cual espejo algo que debe ver, o sencillamente experimentar con la finalidad de crecer en consciencia, de eslabón en eslabón, desde que comenzamos a tener uso de razón. Una larga cadena de experiencias, personas, situaciones, sentimientos, todos ellos eslabonados con meridiana perfección para llegar a donde ahora estamos. En ese arduo proceso de toma de consciencia focalizada, debemos ser capaces de atravesar esa especie de barrera mental o los llamados fantasmas de nuestra mente, los cuales les damos existencia y además pensamos en nuestra ignorancia que nos definen. Por tanto, si logramos atravesar esa imaginaria barrera, lograremos aprender esa otra forma de ver las cosas e incluso ver nuestra misión en la vida. Así de sencillo y así de difícil, todo la vez, cual opuestos y contrarios. Y digo toma de conciencia focalizada como muestra de todas nuestras enseñanzas continuas, pero al mismo tiempo encadenadas de eslabón en eslabón, las cuales hacen que renazcamos una y otra vez pues ya no somos lo que fuimos en cada uno de esos renaceres. Esos hombres y mujeres viejos ya no existen, son sólo memoria y experiencia. Ya no son reflejos vivientes en el ahora. La focalización, por tanto, es aquí y ahora, permanentemente actualizándose de continuo. Así pues, si estamos atentos a esa otra forma de aprender, si nos vaciamos, se nos puede revelar la simbólica gran mentira, que simboliza el sueño, la cual, cuando cae el telón, surge ante nosotros como una revelación la vida tal cual es, o al menos el comienzo de una nueva y progresiva andadura más profunda y veraz. En efecto, se requeriría de un cambio de paradigma o un desaprender entre renaceres y renaceres focalizados, para finalmente ir despertando y comenzar a saber aprender de esa otra forma, a través de los símbolos que nos rodean constantemente, a través del gran espejo de nuestra vida. ¿Nos conocemos de verdad? Parece que la mente sirve para lo que sirve, y sirve mucho, pues es un regalo del Padre, una preciosa herramienta que nos permite organizarnos en el plano de la materia, que nos permite soñar, visualizar, entender... crear la vida que queremos vivir y cómo. Podríamos decir que la mente es como un nexo de unión y equilibrio entre los planos de existencia, un mediador con capacidad de interpretar. No obstante, hay que comenzar a saber a utilizarla adecuadamente, y no que nos utilice ella por la inercia del pasado o por la mencionada amnesia. Hay, pues, que limpiar ese espejo comenzando por vaciar ese complejo entramado mental y emocional, Nosotros debemos ser los dueños absolutos de nuestra vida. Debemos ser verdaderamente libres, comenzando primero, atención, por desaprender de lo caduco. Las herramientas deben servir a nuestros propósitos y no al revés, para conseguir desenvolverse con absoluta libertad, la ansiada y verdadera libertad. Una vida siempre con su cara A y su cara B, como un todo, nos guste, no nos guste o nos deje de gustar. Y sin embargo, una vida con la posibilidad infinita de transformarla desde el trabajo interior y la acción combinada, desde la alquimia trascendente a la cual debemos dirigirnos. Una vida libre de todo sometimiento, sea este mental, emocional o el que sea, para comenzar a descubrir esa otra forma de aprender a conocer quiénes somos en realidad, nuestra verdadera personalidad profunda. el descubrimiento paulatino de la misión que hay que desplegar y, sobre todo, el vivir una vida plena, el saber vivir. Es cierto que con esas dos caras inclusivas no escapamos al dolor. Las cuales, sin embargo, también nos muestran cual símbolo aquello que debemos ver o asumir con la debida atención, ya que podrían ser la antesala profética de lo que nos va a acontecer si lo trascendemos, y siempre será un mayor crecimiento, aunque no lo entendamos en esos momentos. Una puerta que se abre ante nosotros, una nueva realidad. Es un acontecimiento singular que podríamos decir va más allá de las apariencias por muy dolorosas que se estén percibiendo. Alguien dijo una vez, «Todo lo que nos rodea es un símbolo, el cual nos habla siempre desde la unidad que somos, pues Dios está en todo, y todo está en Dios». Y recordemos que Dios ya tiene su obra realizada, y nosotros podemos captar con antelación lo que puede suceder en otro ahora, o sencillamente disponer de pistas para desarrollarnos plenamente. Simbólicamente hablando, se dice que existen una especie de esferas conectadas entre sí. Nosotros vivimos en ellas consciente o inconscientemente. Estas son el mundo de la materia, el mundo de la mente y el mundo del espíritu. El acceso a estos mundos, a esas otras realidades, depende siempre de nuestra acción y voluntad, de nuestras verdaderas aspiraciones, perseverancia y determinación para entreabrir esas puertas y penetrar en ellas. ese otro lado supongo espera